0: Willkommen bei der Sprecherbox, unserem Firmenpodcast rund ums Thema Hörbuch. Spannende Menschen vor und hinter dem Mikro geben dir einen exklusiven Einblick, wie ein Buch überhaupt sprechen lernt. Hallo, schön, dass du reinschaltest. Hier ist Annalena vom Ronin Hörverlag. Heute bei mir zu Gast in der Sprecherbox, Lars Eichstädt. Lars ist ein wichtiger Partner von Ronin und übernimmt bei uns oft den Audioschnitt unserer Hörbücher. Lars ist aber nicht nur im Tonschnitt unterwegs, sondern selbst auch Hörspielproduzent, Autor und Sprecher mit seiner Anomalia-Serie. Wir sprechen heute natürlich über seinen Werdegang und Audioproduktion und über das gute Ohr, das Tontechniker entwickeln müssen. Du möchtest wissen, wie man eine gute Soundmischung erreicht und womit Sprecher den Tontechniker glücklich machen und welche Tücken ein Audioschnitt manchmal bereithält? Na dann, los geht's! Hallo Lars, herzlich willkommen! Hallo Hallo. Heute wieder mal per Fernschalte und diesmal, glaube ich, von Bayern direkt nach Hessen. Stimmt das?
1: Richtig, genau. Äh, Oberursel, um genau zu sein. Das ist in Ober der Nähe von Ober. Frankfurt.
0: Und da hast du dein eigenes Studio dir eingerichtet und da treffe ich dich gerade an.
1: Ja, genau. genau.
0: Und deswegen werden die Aufnahmen jetzt hoffentlich auch per Fernschalte richtig, richtig gut, denn du bist nämlich... Tonmeister. Du bist nämlich nicht nur, möchte ich dich ganz kurz vorstellen, Ronin Partner und schneidest ganz viele unserer Hörbücher, sondern du bist nämlich auch Produzent, Autor und manchmal sogar Sprecher mit deiner eigenen Hörspielserie, die heißt Anomalia oder heißt sie Anomalia?
1: Nee, genau, äh, Anomalia, Genau. Anomalia. Sehr, sehr deutsch, sage ich mal, genau.
0: Du, auf deine äh, mittlerweile sehr erfolgreiche Hörspielserie möchte ich gerne gleich nochmal gesondert und ausführlich eingehen, denn das ist zu spannend. Mhm. Aber zuerst möchte ich natürlich viel über Audioproduktion und Schnitt von dir erfahren und natürlich mhm. auch über deine Verbindung zu uns. Mich interessiert mhm. natürlich, wie bist du zu Ronin gekommen?
1: Ja, das war äh, ein sehr lustiger Zufall eigentlich. Das kam über... Ähm Unseren äh, Instagram-Account, also im Prinzip, wir hatten äh, Ronin-Verlag äh, zu der Zeit äh, abonniert. Mhm. Ähm, da äh, tauchte äh, irgendwann eine Anzeige auf, äh, wo Testhörer gesucht wurden für eben Hörspiele und Hörbücher. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann gedacht, gut... Ähm, wenn ich eh viel Schnitt mache, dann äh, kann ich ja auch Test hören, weil das musste ich auch für unser Hörspiel ja auch machen. Also habe ich mich einfach mal gemeldet und ähm, war dann mit mit Käthe in Kontakt und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und äh, dann habe ich äh, schließlich angeboten, ob nicht Interesse besteht, eben auch an... Audioschnitt Und ähm, ja, dann dann meinte Käte eben, äh, sie fragt Stanley mal und äh, schließlich ist es dann dazu gekommen und dann hatten wir unseren ersten Auftrag zusammen im Juni, glaube ich, war das.
0: Weißt du noch, welches genau. Hörbuch das war?
1: Äh, das war äh, gar kein Hörbuch, sondern das war ein äh, Deutschkurs, ein türkischer <lacht> Deutschkurs irgendwie, genau. Da ging es darum, dass eben ganz, also es waren 200... 34 Dialoge, <lacht> die okay. äh, mussten alle zusammen montiert werden, weil da ging es halt darum, so Alltagsdialoge zu haben für die Leute, um eben ein Gefühl für die deutsche Sprache zu bekommen. Ah, cool. Und da war eben dann die die Aufgabe, alles zusammen zu montieren aus fünf verschiedenen Sprechern. Das ist schon so ein bisschen so ein Teil, der so ein bisschen schon in den Audioschnittbereich rein geht, sage ich mal, von von mhm. der Art, wie man damit arbeiten muss, weil da ist es ja auch oft so. Gerade heutzutage wird das in der Regel eher gemacht, dass eben alle Sprecher nacheinander entweder ins Studio kommen oder manchmal auch von zu Hause aus aufnehmen, so wie wir jetzt gerade. Und mhm. aber alle Takes praktisch, alles, was sie sagen, hintereinander weg aufgenommen wird. Also wenn man jetzt sich ein Dialog irgendwie vorstellt, im Café zum Beispiel und man halt fragt, hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Was hast du heute gemacht? Ja, ich war heute spazieren gehen und habe dies und das gemacht. Dann ne, diese ganzen Sätze, die ja jeder mhm, dann sagt in dieser Konversation, werden aber eben nicht so chronologisch Immer im Wechsel aufgenommen, das hat man früher mehr gemacht, aber eben heutzutage ist es auch das also auch alles immer eine Kostenfrage und dann werden eben diese Sachen alle hintereinander weg aufgenommen, diese ganzen Sätze. Von einem
0: Sprecher, von einem Sprecher der sozusagen nur seine äh, äh, Fragen, Antworten und so weiter einspricht und genau. danach kommt dann irgendwann der andere Sprecher und du musst genau. das alles zusammenmontieren.
1: Richtig, genau. Ich muss dann alles praktisch auseinanderschneiden. Ich habe dann äh, mein Skript vor mir, wo dann der Dialog eben aufgeführt ist, was wie zusammengesetzt werden muss. Und äh, ja, im besten Falle haben die Sprecher es in ihrer Aufnahme chronologisch gemacht, dann ist es wirklich nur, dass ich im Prinzip immer gucken muss, wo fängt der Satz an, wo hört er auf und schneid die mir dann sozusagen als Schnipsel immer raus und dann setze ich die im Prinzip nur noch im Wechsel, sage ich mal, äh, hintereinander dann im, im, im Programm und dann ist halt eben dann so die die Herausforderung bei dieser Sache, einen natürlichen Fluss eben zu kriegen. Gerade weil mhm. ja eben nichts im äh, so wie bei uns ja jetzt auch Partner gerade, wo man da ja ist. genau genau und und äh, da kann es halt schnell passieren, dass man sehr stark in so ein Frage-Antwort Schema kommt, dass halt immer ein Satz hört halt erst auf, bis dann der andere irgendwie antwortet. Und dann klingt es halt immer so, hallo, was hast du heute gemacht? Ja, ich war heute äh, spazieren gehen und das war ganz toll. Ah, das ist toll. Ja, ich war heute, ich habe heute äh, Kaffee getrunken oder sowas. Ja, Und dann hat oh man mein diese Gott, lass, unnatürlichen das Pausen. Hört sich,
0: das hört sich für <lacht> mich zu sehr nach Schule an. Das hört sich für mich wirklich zu sehr nach Englischsprachkurs an. <lacht>
1: ja, <lacht> nee, also aber so. So, so, von der Art und Weise. Und da ist dann halt eben, ne, die, diese Herausforderung dann zu schauen, dass man diese einzelnen Schnipsel eben so zusammenfügt, dass es natürlich klingt. Und das ist Interessante, dass vor allem da es sehr viel immer äh, hilft. Ähm, sie zu überlappen, weil es ganz oft so ist, dass man, ohne das zu merken, äh, immer so ein ganz kleines bisschen manchmal schon in den Satz vom, 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 äh, äh, ne, vom, vom Gesprächspartner schon äh, einsteigt. Äh, und, und, ja, das sind dann halt solche Sachen, wo man so ein bisschen ein Gefühl für auch erstmal kriegen muss. Und man hört sich halt auch die Dialoge immer wieder von vorne Nein, ja, an ja, ja. Und, und, und guckt halt, dass es Schön klingt am Ende und eben keiner mehr und merkt, natürlich. dass es eigentlich eine Montage ist. Genau. Genau, genau. Und
0: natürlich. Aber es ist ja wirklich eine, eine Puzzlearbeit, könnte man sagen. Aber wir steigen ja jetzt oh ja. eigentlich schon in unser Hauptthema, nämlich Tonschnitt <lacht> und Audioproduktion eigentlich jetzt schon ein. Aber bevor ja. wir das nochmal vertieft machen, das ist so spannend. Möchte ich natürlich auch noch ein bisschen dich vorstellen und noch ein bisschen über dich erfahren. Du bist nämlich Audioproduzent und Tonmeister. Und meine Frage ist, welche Ausbildung braucht man denn dafür? Hast du das studiert?
1: Ähm, ja, also da, da gibt es, sage ich mal, ganz, also einige Möglichkeiten, wie man, wie man in diesen Bereich kommen kann. Man kann es auch ganz klassisch, sage ich mal, machen über eine Ausbildung zum Beispiel ähm, beim Fernsehen zum Beispiel als Mediengestalter. Mhm. Kommt immer so ein bisschen halt drauf an, in welchem Bereich will man so vom, vom Ton halt auch gehen, weil Filmton natürlich auch was anderes ist als Radioton, sage ich mal, zum, zum Beispiel, weil man unterschiedliche, Sag ich mal, also technisch gibt es da einfach große Unterschiede. Beim einen ist man halt viel draußen und hat diesen, muss immer gucken, wie man in dieser Räumlichkeit die Schauspieler gut aufnehmen kann. Aber also die beim Atmo, Radio. Sozusagen. Genau, genau. Und halt immer gucken muss, dass nicht zu so viel Raum irgendwie drauf dass man die Leute alle gut versteht. Und das hat man beim Radio natürlich überhaupt nicht, weil alle schön im abgeschlossenen Studio äh, sitzen. Da gibt es dann aber andere, mhm. ja. Geschichten halt, was eben so Rundfunknormen oder so angeht. Also entweder macht man das über so Mediengestalter zum Beispiel. Es gibt aber auch private Schulen wie zum Beispiel die SAE, das ist, ähm, die ist international auch vertreten und hat äh, viele verschiedene Standorte auf der Welt und äh, einige auch hier in Deutschland. Ähm, ist halt dann ein Studio, was man äh, selbst finanziert. Aber mhm. dort kann man ähm, viel lernen. Eine andere Schule, die es auch gibt, ist die Deutsche Pop zum Beispiel. Äh, Abbey Road Institute in Frankfurt. Also da haben sich einige Schulen in den letzten Jahren gebildet. Und das ist halt eben immer alles alles privat. Man muss halt immer gucken, natürlich auch eben für sich selbst, was, was, was möchte man, was ist im finanziellen Rahmen natürlich. Auch selber irgendwie mhm. immer drin, aber man kann auch theoretisch ansonsten, der Quereinsteigerweg ist theoretisch auch möglich, ist nicht einfach, aber theoretisch, wenn man das Glück hat oder ein Studio zum Beispiel jetzt findet, wo man gut miteinander arbeiten kann und dort das im Prinzip halt über mehrere Jahre natürlich alles Stück für Stück durch die Praxis erlernt und halt so nebenher lernen, aber doing. auch ja yeah. genau, mm -hmm. aber da, yeah. da ist halt trotzdem dann eben halt so wichtig, dass die, ja ich sag mal so, die trockene Theorie, die man ja gerne vielleicht manchmal nicht unbedingt lernen will, weil, ich meine, ne, lernen und sitzen und pauken, das ist halt immer, ja, kommt drauf an, hat man nicht immer Lust drauf, aber... Das war das Gute bei der Deutschen Pop zum Beispiel oder auch bei der SAE, dass man eben immer diesen Ansatz hat von Theorie und eben Praxis. Also, dass man, wenn ich jetzt irgendwie lerne, keine Ahnung, was für verschiedene Mikrofonarten zum Beispiel gibt es oder so als Beispiel, dann habe ich aber auch irgendwie in der Woche oder vielleicht die Woche drauf halt auch die Einheit, wo ich dann in äh, dem kleinen Studio bin und zum Beispiel ein Schlagzeug aufnehme und anhand dann äh, dessen dessen dieser Aufnahme... ich dann aber halt diese verschiedenen Typen von Mikrofonen direkt ausprobieren kann. Und dann wird aus der Theorie, wird dann die Praxis. Und das ist eigentlich eine schöne schöne Kombination, dass man einfach auch auf der sicheren Seite ist, dass man weiß, was man tut. Und vor allem auch, das ist ja auch mal wichtig, warum man was tut. Damit man mhm. einfach vor allem, wenn mal was nicht funktioniert, keine Ahnung, ich meine, kann man mal sein, das Mischpult geht nicht, kommt kein Ton raus, dann ist das halt schwierig, wenn man, oder schwieriger, sage ich mal, wenn man eben ein paar Grundlagen nicht so kennt, wie so ein, wie wie bewegt sich sozusagen jetzt der Ton, wenn ich jetzt hier sozusagen rede, wie bewegt sich der denn durch so ein Mischpult eigentlich durch, um einfach genau, auch so zu wissen. wo kommt er rein
0: und wo kommt er raus?
1: Genau, Oder um halt einfach dann auch, genau, und wenn er halt eben nicht rauskommt, hat man damit halt einfach nur ein bisschen bessere Ansätze und kann halt vorher ein bisschen besser schon ausschließen und muss nicht, äh, sage ich mal, rumsuchen erstmal, was könnte es sein. Aber... Mhm. Das sind wie gesagt alles Möglichkeiten. Das Gute ist eben auch, dass so also von meiner Erfahrung her diese Branche auch relativ durchlässig ist. Man, ich glaube, die größte Kunst ist eben die Leute zu finden, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Vor allem eben in der Anfangsphase, wo man sich ja alles aufbauen muss. Aber das ist zu schaffen auf jeden Fall. Also ist, und das ist eine tolle Arbeit, kann man sagen auf jeden mhm, Fall.
0: Aber man muss sich ein bisschen in die Technik reinfuchsen. Also man darf auch, wenn man sozusagen ja. Quereinsteiger ist, ähm, darf man sich da nicht äh, nur auf der Praxis ausruhen, sondern es gehört auch ein ganz gehöriges technisches Wissen dazu, dass man auch zum Beispiel mit den ganzen Computer- und äh, Schnitt- und Aufnahmeprogrammen, dass man einfach wissen muss.
1: Genau. Also und ich sag mal so, wie gesagt, mit der Theorie ist das ja auch immer, man lernt ja natürlich auch beim Learning by Doing, lernst du ja natürlich auch zwangsläufig, die Theorie mit, das ist mhm. das ist klar, aber es hilft einfach, es von der theoretischen Seite nochmal bewusst anzugehen, um einfach, ja, dass, dass die, die die Grundlage einfach auch noch da ist und dann ergänzt sich alles einfach schön und man hat ein sicheres Fundament und das ist einfach vor allem auch dann wichtig, wenn es auch mal stressig wird, was relativ normal ist, sage ich mal. Und dann kann es aber halt sein, irgendwie, das, das hatte ich, ich war beim HR gewesen, im Zuge meiner Fachhochschulreife. Und da sind dann halt auch Sachen, dass es irgendwie heißt, in 15 Minuten müssen wir auf Sendung sein und äh, es kommt kein Ton. Warum kommt hier kein Ton? <lacht> Und wenn man dann halt nur, ne, und, aber dadurch, dass die zu dem Zeitpunkt halt ganz genau wussten, wie, wie eben läuft dieses Signal durch das ganze Mischpult, dann konnte man da relativ schnell äh, die Möglichkeiten ausschließen und war halt dann auch pünktlich on air. Mhm,
0: cool. Und äh,
1: Genau, das ist halt, für sowas hilft die, die Theorie einfach.
0: Lass uns noch mal ganz kurz äh, über dein, dein Studium sozusagen äh, einen Abschluss mhm. äh, finden. Du warst bei der Deutschen Pop, das habe ich jetzt richtig mhm. mitbekommen. Äh, genau. Wie lange ja. hast du da studiert?
1: Äh, das waren äh, zweieinhalb Jahre, wenn ich das mhm. noch richtig im Kopf habe. Genau. Mhm. Es waren drei Kurse, die man eben so durchlaufen hat, wo man von von Anfang bis zum Ende eben durch, durchgeführt wird, um äh, ja genau alles Wichtige zu erlernen.
0: Okay, und dein Abschluss, wie heißt das jetzt genau? Ich sage Tonmeister, aber ich glaube, das heißt noch ganz anders, deine Abschlüsse, die du gemacht hast, oder?
1: Ja, also, nee, also Tonmeister äh, stimmt auf jeden mhm. Fall. Ähm, die Sache, die man natürlich bei diesen Schulen. Auch dazu sagen muss, je nachdem ist es äh, halt kein staatlicher Abschluss, was in dem Sinne zwar für die Branche nicht unbedingt ein Problem darstellt, aber es sind immer so Sachen, man muss ein bisschen aufpassen, was man dann halt auf die Visitenkarte oder auf die Webseite halt drauf schreibt, weil es auch bestimmte Namen eben gibt, die darf man nicht einfach so führen, wenn man nicht den Abschluss hier mhm. praktisch mhm. hat. Aber Tonmeister ist gut oder wo man auch immer auf der sicheren Seite ist, wenn man einfach sagt Audio Engineer
0: wenn wir jetzt über Tonschnitt sprechen und eben auch Tonschnitt jetzt zum Beispiel in Verbindung mit Ronin, ist meine Frage eben der Ablauf. Kennst du den Inhalt der Hörbücher, die du zum Schneiden bekommst, vorab oder schaffst du dir den Inhalt drauf oder wie läuft das ab?
1: Ja, also die Inhalte in der Regel äh, bekomme ich nicht vorher. Also das ist, ähm, sage ich mal, zur Arbeitsweise ist das immer so ein bisschen von den Studios auch abhängig. Also ich kenne mittlerweile zwei Arbeitsweisen. Die eine ist eben, dass ich äh, alle Rohaufnahmen bekomme mit dem, dem Skript, wo, was eben gelesen wurde und dann praktisch lasse ich eben die Aufnahme laufen und lese im, im Skript mit und wenn ich dann höre, dass da ein Versprecher äh, entstanden ist, dann muss ich eben schauen, wo äh, hat er angefangen, wo, wo hört er auf, nehme den dann raus, muss sozusagen das, was hinten war, natürlich vorne dran schieben, damit die Lücke geschlossen ist. Und dann muss ich eben hören, ist der Übergang gut, weil das Ziel muss ja bei einem Audioschnitt immer sein, dass keiner merkt, dass man es geschnitten hat. Das muss ja im besten Fall immer so klingen, dass jeder denkt, boah, hat der Sprecher alles hier in einem Zug so äh, gelesen, was natürlich nicht der Fall ist, weil es immer mal irgendwas Gibt und wenn es im Hintergrund, ich hatte auch schon mal, dass äh, der Hund äh, gebellt hat und dann musste auch der Satz <lacht> wiederholt werden. Also, das ist, das ist eine Möglichkeit. Äh, bei, bei dieser Arbeitsweise äh, lerne ich natürlich, also höre ich natürlich das komplette Hörbuch selber auch. Ähm, andere Arbeitsweisen, die ich im HR damals kennengelernt habe und die hier bei Ronin auch gemacht werden, ist, dass immer an den Versprechern werden Marker gesetzt, also Markierung und dann springe ich nur von Markierung äh, zu Markierung und äh, habe dort oft aber auch ähm, das Skript äh, mit offen, um halt einfach sicher zu gehen, dass man nicht zu viel oder zu wenig dann halt auch wegschneidet. Das heißt, dann höre ich natürlich nur die Stellen, die ich auch bearbeite und dann kann ich... So ansatzweise kriegt man natürlich dann dadurch schon mit, was in dem ganzen Hörbuch ähm, passiert, aber den Inhalt kriege ich in dieser zweiten Variante dann nicht nicht wirklich mit. Da geht es einfach dann nur darum eben alles rauszunehmen, was da nicht reingehört, weil das natürlich auch zeitmäßig effektiver ist. Bei der anderen Arbeitsweise habe ich, je nachdem, ist natürlich auch immer davon abhängig, wie oft hat sich vielleicht auch ein Sprecher versprochen, was, mhm. wie viel muss man halt da schneiden. Ist so, Aber im Prinzip meistens etwa drei Zeitstunden für eine Stunde Hörbuch, was man am Ende faktisch, sage ich mal, dann hören kann, die ersten Variante, wo man wirklich alles mitliest. Und bei dieser Markersprunggeschichte, sage ich mal, da, ist es oft gar kein Problem, wirklich in einer Zeitstunde auch ein, eine Stunde Hörbuchmaterial zu schneiden. Also das mhm, ist halt, mhm. beide, beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Aber das kann man so sagen vom, vom Grundablauf im Prinzip.
0: Also ist der Marke-Schnitt im Prinzip der Zeit und vielleicht auch der kostengünstigere und der andere ist dann vielleicht der feinere, wenn du wirklich alles, alles, alles mitliest. Meine Frage ja. wäre, wenn du gerade sagst, Pausen und dann schiebe ich natürlich so zusammen, dass es stimmt, ist natürlich klar, wenn der Hund bellt oder wenn, wenn zu viel geatmet wird oder sich versprochen wird oder Schmatzer, das schneidest du alles raus. Aber gerade die Pausen interessieren mich, denn natürlich sind Pausen durch die Absätze in, in Texten vorgegeben, aber ähm, wie soll ich das sagen, steht dir das manchmal auch ein bisschen frei oder nimmst du dir da manchmal die Freiheit, die Dynamik ein bisschen anzupassen, also da vielleicht ein bisschen sozusagen nachzuziehen?
1: Ja, das ist, das ist eine Sache, wo man ein bisschen ein Gefühl für kriegen muss, einfach mit der Zeit. Da hilft es sehr, wenn man eben selber auch Hörbücher hört, ähm, weil am Ende, sage ich mal, gucke ich nicht im Prinzip im Skript, wo ist irgendwie ein Absatz und wo ist ein Punkt, sondern ich gucke am Ende immer, ich höre, sage ich mal. Also die finale Entscheidung treffe ich immer nach dem nach dem Hören, weil das ist letzten Endes das, wie wie die Leute es natürlich auch konsumieren werden am Ende. Und man im Prinzip, bin ich wenn ich was schneide, dann gehe ich halt irgendwie, was weiß ich, zwei drei vier sekunden wieder zurück und lass es eben wieder loslaufen und guck ob man den übergang hört oder nicht wenn man ihn nicht hört und ich auch das Gefühl habe die pause ist jetzt nicht zu lang oder nicht zu kurz dann passt das dann dann gehe ich zum nächsten schritt äh, schnitt und ansonsten muss man eben noch mal ein bisschen vorschieben oder ein bisschen nachschieben und ja also bei der Markersache ist natürlich auch die sache dadurch dass ich eben nicht so viel auch vom Hörbuch, höre, kommen auch diese Momente seltener vor, dass man irgendwie denkt, oh, die Pause ist hier aber schon arg lang, schiebe ich ein bisschen mal zusammen. Das hat man bei der ersten Variante eben mehr und ich sag mal so, da ist halt immer so die die Grundregel, so was ich halt auch gehört habe, lieber zu lang lassen als zu kurz, damit es nicht gehetzt klingt, aber das ist letzten Endes eine Sache, die man irgendwann aus dem Bauch heraus trifft und wenn es für einen selbst sich richtig anhört, dann ist mhm. es in der Regel eigentlich auch richtig.
0: Und es gibt natürlich auch noch danach ein paar Durchgänge, wo äh, genau. Leute noch mal Test hören. Und da kann man ja auch noch ein bisschen anpassen. Ja, Aber wie du sagst, genau. man muss so ein Bauchgefühl entwickeln oder im Prinzip ein Ohr. Wie lange ist eine gute Pause und wie sozusagen ist es im Fluss? Genau. Womit, das wäre meine nächste Frage, kann man dich mit einer Aufnahme oder womit und wie kann man, kann dich ein Sprecher glücklich machen bei einer Aufnahme? Hm.
1: Ja, das ist sozusagen, kommt drauf an, in welcher Hinsicht ich das Ganze jetzt betrachte, sage ich mal. Also im Hinblick auf natürlich das reine, reine Hören ist natürlich toll, wenn einfach man man merkt, dass der Sprecher in der ganzen Welt richtig schön äh, drin ist, was ja bei Runin auch immer ja gemacht wird, dass auch wirklich die Charaktere unterschiedliche Stimmfarben bekommen. Und dann ist das, sage ich mal, dann ist es gar nicht mehr so viel fühlt sich gar nicht mehr so viel an wie Arbeit sondern ist halt wirklich mehr einfach auch man man genießt das 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 Hörbuch einfach also wenn wenn es einfach schön gelesen ist von der von der Arbeit von der technischen Seite freue ich mich natürlich auch immer besonders wenn einfach wenige Versprecher da sind weil dann kann man dann muss man sozusagen weniger machen in dem Sinne also das, deswegen das sind diese diese zwei Sachen im alleridealsten Fall hat man eben einen Sprecher der alles ganz toll vorträgt und irgendwie mhm. sich kaum verspricht, das ist natürlich so fürs Arbeiten fast mhm. mit am schönsten, ja, aber, ne, aber nicht notwendig.
0: Und das wäre dann auch das sozusagen im Umkehrschluss, was dich auf die Palme bringt und anstrengend sein kann, wenn es einfach unglaublich viele Marke in einer unglaublichen kurzen Zeit gibt oder eben wahnsinnig viele Versprecher, wenn du nach Skript gehst.
1: Ja, ja, das, das gibt es natürlich auch manchmal. Ähm, da hilft mir, glaube ich, immer auch so ein bisschen, dass ich ähm, die andere Seite halt auch kenne und weiß, wie es auch ist, wie, wenn man vor dem Mikrofon sitzt und man einfach, entweder hat man einen schlechten Tag oder man ist zum ersten Mal im Studio, man ist aufgeregt und dann passiert es einfach manchmal, dass es irgendeinen Satz gibt, den man dann irgendwie halt zehnmal macht und äh, klar bin ich natürlich auch ehrlich, dass man beim Schneiden natürlich da dann auch irgendwann mal sitzt und so denkt, so, ach Gott, äh, ne, jetzt haben wir es schon so oft gemacht, ich würde gern endlich mal zum nächsten Schnitt kommen. Aber ich sage mal so, das, das gehört auch mit dazu und oftmals ist es ja auch so, dass die Sprecher auch sehr sympathisch damit umgehen und dann hat man daraus dann meistens äh, schöne Outtakes auch mal, wo man dann äh, auch mal was zum zum Schmunzeln hat, also von mhm. daher ist, äh, ja. Ist das eigentlich auch, jetzt, das ist ein schöner Teil der Arbeit. Ja,
0: ja. Wir haben jetzt ähm, schon ganz viel über das Bauchgefühl gesprochen oder das Ohr, das man entwickelt. Ähm, was muss denn von deiner Sicht aus ein guter Tontechniker oder Audiomeister mitbringen? Welche Fähigkeiten?
1: Ja, also ich würde es mal aufteilen in einmal, worum geht es bei der Aufnahme und worum geht es beim beim Schnitt, weil ich finde, beide Disziplinen haben äh, ganz wichtige äh, Punkte, wo, wo wichtig ist einfach, dass man sich darauf ähm, trainiert, weil es ist, es ist absolut eine Trainingssache, am Anfang hört man nicht so viel wie, wie später, aber was halt einfach sehr wichtig ist, dass man zum einen hört, ob der Sprecher die, die Worte richtig ausspricht, ob er Worte vergisst, ob er sie austauscht aus Versehen, das kann auch ganz schnell einfach mal passieren und halt auch eben zu wissen, wie muss ich jetzt damit umgehen und das ist dann halt immer eine Sache, die halt dann da absolut kundenabhängig ist, es gibt die Kunden, die sagen, nee, ich will das alles 100 so, wie es da steht, will ich es aufgenommen haben und wenn da irgendein ander, anderes Wort steht, gesagt wird, was da nicht steht, dann müsst ihr das nochmal neu machen. Das sind natürlich die anstrengendsten Aufnahmen, weil man halt ganz konzentriert mitlesen muss und immer gucken muss, dass ja alles passt. Meistens ist es ja aber Gott sei Dank ein bisschen lockerer, da ist das ein oder andere nicht so wild, aber das ist halt eben was einfach, dass man aufmerksam ist, dass man sich lange konzentrieren kann über mehrere Stunden und halt auch hören kann, ob solche Sachen wie Störgeräusche irgendwo sind, ist ja an den, was weiß ich, ne sowas... Man haut irgendwie gegen den Tisch oder an Notenständer oder sowas. Mhm. Und wenn das in den Pausen passiert, kann man es natürlich rausnehmen. Aber wenn es im Satz ist, das ist dann immer doof, weil das äh, manche oder vieles kann man im Schnitt lösen aber manches halt auch nicht und dann ist halt immer so dass die Sache wie viel Zeit ist da kann man noch mal die Aufnahme wiederholen lassen Da muss der Sprecher noch mal kommen oder muss man es eben drin lassen also ja das sind halt Sachen und eben halt auch darauf achten können dass dass die Technik funktioniert mhm. aber auch und ich glaube das ist ein auch ein für mich ein sehr wichtiger Punkt dass man lernt auch ja sage ich mal Empathie für die Leute zu entwickeln, die vor dem Mikrofon sitzen und einfach zu schauen und irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denen geht, sage mm -hmm, ich mal mm -hmm. auch einfach, weil gerade wenn man irgendwie, wenn man jetzt ja eine Höhbuchaufnahme macht, dann ist man ja manchmal wirklich fünf Tage, acht Stunden beschäftigt und sozusagen ist irgendwie mal schnell eine Pizza zwischendurch mittags und ansonsten sitzt man da <lacht> und gerade die Sprecher, ich meine, die sitzen dann oft in dieser kleinen Kabine, irgendwie in einem kleinen Raum, der mit Schaumstoff abgedichtet ist, Dunkel manchmal und irgendwie das sind halt auch nur Menschen, sage ich mal und deswegen waren das immer so Sachen, dass ich halt einfach immer geguckt habe, geschaut, wird er irgendwie müde, dann halt zu gucken, dass man mal eine Pause macht oder wenn man auch merkt, irgendwie er wird frustriert, weil irgendwie es klappt nicht so, vor allem bei diesen Sachen mit vielen Versprechern merkt man einfach mhm. irgendwann, okay, jetzt kommt so ein Punkt. Und da ist dann einfach gut, wenn man, kommt natürlich auch immer darauf an, was das für eine Person ist, ob man einen guten Draht zueinander kriegt, dass man aber im Zweifel halt immer einfach auch mal sagt, komm, lass uns mal eine Pause machen, dass wir mal rauskommen, frische Luft schnappen, mal was trinken und so weiter. Also auch eben die menschliche Seite zu, zu trainieren, dass... Äh, hilft enorm einfach für die ganze Atmosphäre und das habe ich auch bei bei unseren Hörspielaufnahmen immer immer gemerkt, dass ich da auch Sprecher einfach auch für für bedanken, weil man dann einfach, alle haben, sage ich mal, eine ne schöne Zeit und ich meine, das sind so viele Stunden, die man dann miteinander verbringt und da versuche ich halt eben auch immer zu gucken, dass man da mhm. die Zeit möglichst schön einfach eben äh, immer Miteinander immer ist, verbringt, so. ja. Genau, genau, ja. das ist halt, also das ist sozusagen für die, für die Aufnahme. Und beim Schnitt halt eben dann ganz wichtig, einfach eben dieses, dieses Gefühl zu entwickeln für den Fluss. Wie viele Pausen sind gut? Was ist zu lang? Was ist zu kurz? Und wie schneide ich eben die Versprecher raus? Oder was halt auch manchmal eben ist, was halt ganz gemein ist, wenn irgendwie wenn Ende von einem Wort irgendwie abgeschnitten ist oder sowas, irgendwie bei einem und fehlt irgendwie das T hinten, dann halt aber auch irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wo kann ich vielleicht aus dieser Aufnahme an anderer Stelle mir diesen kleinen Schnipsel sozusagen klauen und hinten dran setzen und damit das mhm. Wort wieder kom komplett machen und ja... Das sind, das sind, glaube ich, auch solche Sachen und, ähm, ah, ja, du hast so noch einen, einen Punkt, <lacht> der mir noch einfällt zum Thema ist Regie. Mit. Regie mhm. halt, das ist immer so eine Sache. Meistens, wenn ein Regisseur dabei ist, dann muss man sich da meistens Gott sei Dank keine Gedanken drum machen, aber es gibt's auch, dass man natürlich selber auch mit Regie machen muss und da ist dann halt auch eben ganz wichtig, sich da eben im besten Falle von Leuten auch ein bisschen was abgucken zu können, wenn man da irgendwie eine Möglichkeit hat und da halt auch eben ein Gefühl dafür zu kriegen, was braucht die Geschichte halt in dem Moment, wie sind die Charaktere und muss ich vielleicht bei dem Sprecher hier und da noch mal ein bisschen nachhelfen oder passt das von der von der Leistung, sage ich mal. Also das sind mm -hmm. ja das sind viele Sachen, die man aber alle mit der Zeit lernt. Also das klingt vielleicht jetzt nach voll viel und wer sich vielleicht damit beschäftigen will, äh, soll sich jetzt nicht abschrecken lassen davon, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Das ist alles eine reine Trainingssache und das ist das Schöne auch daran, äh, das kommt alles mit der Zeit. Man muss sich einfach die Zeit geben, dies braucht.
0: Und das Interesse, aber dann irgendwann sagst genau, du, ja. kommt das Gefühl, dass man sagt, und jetzt stimmt's.
1: Richtig, auf jeden Fall. Okay. Richtig, genau. Hm.
0: Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen. Und zwar äh, bist du ja nicht nur sozusagen im Hörbuch und äh, im Synchron Voiceover etc. unterwegs, sondern auch im Hörspiel. Du hast ja immer mehrere Berufe gleichzeitig, nämlich neben Tonschnitt, Tonmischung, für andere hast du nämlich noch dein eigenes Baby sozusagen, dein Hörspiel Anomalia. Und das gibt es, ja. glaube ich, seit 2016, glaube ich?
1: Ja, also 2016 ist die Idee entstanden. Das war, ich, ich hatte irgendwann abends, <lacht> hatte ich einen, einen Film geguckt oder eine Serie. Ich weiß heute leider nicht mehr genau, was es war. Aber ähm, ja, da, da kam halt so die, die Grundidee von einer Stadt, äh, in der Leute aus unterschiedlichen Zeitlinien leben und die müssen da aus irgendeinem Grund hin und ähm, ja, da, da ging es im Prinzip los und dann reifte diese Idee äh, relativ lange. Ich bin da immer jemand, ich muss im Prinzip die Idee meistens immer komplett ausformuliert haben, bevor ich irgendwie zu jemandem hingehe, ähm, weil mir das sonst mhm. selber immer zu unfertig wirkt. Und dann <lacht> dauerte es tatsächlich bis ähm, Juni 2016, mhm. ähm, zu der Zeit war ich noch an der Deutschen Pop und habe da nämlich auch den äh, Synchronsprecher gemacht, das sind auch drei Kurse, ähm, weil äh, während eben das, dieses Tonstudiums dort ich einfach auch gemerkt hatte, dass diese Sprachsache einfach mir auch keine Ruhe gelassen hat irgendwie. Und dann habe ich diesen Kurs dort auch angefangen. Und da habe ich dann auch äh, die Leute von meinem äh, Team äh, kennengelernt. Und Ach, cool. dann habe ich eben im, äh, ja, im, im Juni äh, habe ich dann mit ähm, der, der Freundin dort dann ja, äh, mich mal zum Essen getroffen und habe halt gesagt, hier, du, ich habe da so eine Idee, äh, ich will die dir mal erzählen. Und ähm, wie das natürlich ist, man ist natürlich irgendwie dann äh, total aufgeregt. Natürlich, dann sitzt man da und äh, denkt sich so, okay, wie, wie fange ich jetzt überhaupt an? Und dann, ja, äh, fängt man halt irgendwo an und ähm, dann äh, kristallisiert sich das halt langsam raus, so worum es im Prinzip geht. Und ja, er hat das sehr gut gefallen. Und dann ging es im Prinzip los dass wir wir haben halt geguckt, was für Leute braucht man irgendwie und haben uns äh, aber aus diesem Kurs mhm. unsere Leute zusammengesucht, weil ich zu dem Zeitpunkt auch so irgendwie so das Gefühl hatte, dass dort mit den Leuten, dass das die richtigen sind für das für das Projekt und ähm, wir haben äh, auch jemanden fürs Marketing dann auch auch an der Deutschen Pop gefunden, weil da ist halt doch der Vorteil, dass es sehr viele verschiedene Bereiche gibt, wo man, was man dort auch machen kann und Marketing ist eben auch dabei und da war halt gut, dass ich dann eben einfach mal zu dem Dozenten hingehen konnte und halt einfach mal sagen konnte, hier kennst du jemanden von deinen äh, Studenten, ich suche jemanden für das und das und darüber sind wir dann an die liebe Agnes gekommen <lacht> mhm. und genau, ja und dann dann äh, ging es im Prinzip eben los, dass man dann die Skripte mussten geschrieben werden, weil für mich war relativ, also von Anfang an klar gewesen, dass ich eine Serie machen wollte. Einfach von der Art, weil von dem, was ähm, erzählt wird, ich einfach wusste, das passt nicht in, sage ich mal, so eine normale Spielfilmlänge oder sagen wir mal zweieinhalb mhm. Stunden. Weil da einfach zu viel passiert, was mir einfach auch wichtig war zu erzählen dass ich halt eben auch, dass anfangs waren es noch 14 Folgen, später jetzt sind wir dann auf 12 runtergegangen, was irgendwie auch eine schönere Zahl irgendwie auch ist. Naja, und da haben wir eben natürlich halt auch eben gelernt erstmal wie wie funktioniert das eigentlich, ein Hörspiel-Skript-Skript, ähm, zu schreiben letzten Endes. ne? Also ich meine auch vor allem, wenn man jetzt eine, eine Serie einfach macht, wie wie macht man das so, dass die, die Geschichte spannend bleibt? Wie macht man das, dass man das eben über diese zwölf Folgen verteilt? Weil man da ja auch immer so die Herausforderung hat. Es muss sozusagen die, die Geschichte... Dafür hatten wir uns in diesem Fall halt entschieden, dass es eine durchgehende Geschichte ist von 1 mhm. bis 12 Es gibt ja auch die, die Serien, die ja so Episoden immer Episoden haben.
0: Episoden oder von einer die, Figur die zur nächsten Figur springen, ja?
1: Genau, genau. Und da mussten wir eben auch erstmal ja Erfahrungen sammeln und das war mhm. sehr spannend und es auch als ja, Autor auch, zum Teil eine, eine sehr schmerzhafte Erfahrung gewesen, weil okay, man natürlich, weil? wenn man im ja, weil wenn man natürlich im Team zusammenarbeitet und dann ist es halt so, sage ich mal, ich weiß es noch ganz genau, ich hatte die erste Folge <lacht> geschrieben und war total stolz darauf und dann haben wir halt im Team abends die mal besprochen und ja, wir haben das Ding halt einfach auseinandergenommen und es war eigentlich kein kein Satz sozusagen blieb eigentlich bestehen. Überall wurde sozusagen, äh, in dem Moment wirkte es für mich halt so natürlich äh, dran rum, gemeckert, sage ich mal. Okay. Und am Ende, äh, nach, dem, nach dem Meeting habe ich so gedacht, ich äh, lasse das schreiben, ich kann ja gar nichts. Okay,
0: Und das okay. ist aber
1: so dieser, das ist dieser Punkt, glaube ich, der aber sehr wichtig ist, als Künstler auch eben zu lernen, das zu trennen. Kritik bedeutet ja nicht, dass man selber irgendwie, zum einen bedeutet es nicht unbedingt, dass man selber schlecht ist oder auch vor allem hat es auch nichts mit einem persönlich zu tun, sondern es ist einfach, es ist Teil des Arbeitsprozesses und es ist, sage ich mal, auch immer natürlich die Frage, was, was, was möchte ich erreichen mit dem, was ich im Prinzip schreibe, weil man natürlich auch sagen kann einfach, äh, nee, das ist meine Kunst und das habe ich mir genauso gedacht und das bleibt auch so was genauso vollkommen legitim ist. Es ist halt die, die so ein bisschen die, sage ich mal, Gefahr vielleicht ist da halt eben, dass es nicht so viele Leute erreicht, wie es vielleicht könnte. Und das ist halt bei manchem Stoff halt dann sehr schade, weil der vielleicht viel Potenzial eigentlich hat, aber einfach eben die Sätze vielleicht zu verkopft sind oder irgendwie man irgendwie der Satz über fünf Seiten geht also ge gefühlt, ja. und ja, es ist einfach der Feinschliff, sage ich mal. Es ist wie, mhm. wie, wie bei allem. Man hat erstmal das grobe Gerüst und dann geht es halt eben an den, an den Feinschliff. Und ich habe halt gemerkt, es am Ende, es tut der Sache eigentlich nur gut. Man muss Wenn so einen mehrere, Mittelweg finden. Ja. Mhm. Genau, es ist halt so das Ding. Man muss eben so, glaube ich, dann irgendwann für sich den Mittelweg finden, welche Sachen, also auf welchen Sachen bestehe ich halt auch als Autor wiederum am Ende und welche Sachen gehen so eben in die Kategorie das liest sich schöner oder es ist verständlicher, weil ich meine, das Schlimmste ist, dass irgendwie jemand irgendwie dein Buch liest oder sowas und halt dann am Ende dir sagst, ja, also ich verstehe überhaupt nicht, warum will ich denn alle umbringen? Also es gibt okay. alles überhaupt keinen Sinn irgendwie. Mhm. Und das ist dann halt blöd, weil dann bist du halt als Künstler natürlich erst recht vielleicht geknickt, weil du denkst, so, oh, das war doch irgendwie alles so eine tolle Idee und jetzt findet es jeder blöd. Och Mann. Ne? Und da kommt aber dann eben diese Kritik ins Spiel, die einem genau bei sowas eben helfen kann. Man muss einfach nur damit so ein bisschen... Oder das habe ich für mich persönlich gesagt, dass ich einfach irgendwann eben diesen diesen Moment finden musste, wo es mir nicht mehr wehgetan hat, sondern ich eben einfach eher gesagt habe: Toll, wir finden noch was, was wir besser machen können. Und es war jedes Mal so, dass jedem Teil einer Folge, wo ich mitgeschrieben habe, die das Feedback hat der Sache immer gut getan und mhm. Ja, das ist so ein Teil, sage ich mal, der auch der ganzen Sache dazugehört. Und wir haben halt die ganze Storyline von 1 bis 12, glaube ich, sechsmal geschrieben. So im Prinzip ist es okay. wirklich, es hundertprozentig... Also ein
0: Rewrite, ja.
1: Ja, genau, man hat immer wieder Sachen behalten, die gut waren, aber vieles halt wieder auch äh, weggeschmissen und so über diese vielen Durchgänge, sage ich mal, ist dann am Ende das, hat sich das rauskristallisiert, was dann auch eine schöne, äh, ja, Geschichte in sich gibt also im Prinzip
0: und ein Destillat von den Ideen und das ja genau, jedem genau Durchgang richtig besser. okay richtig, du äh, genau. lass mich lass mich doch noch mal ganz kurz zusammenfassen also ja. ihr habt euch alle sozusagen noch im Studium zusammengefunden ihr als Anomalia Crew es mhm. ist auch super praktisch natürlich weil ihr hattet auch äh, Unterstützung von euren äh, Profs die dann euch ja. auch weiterhelfen konnten ähm, mhm. Es geht in Anomalia nur, dass ich das nochmal äh, äh, erwähne und äh, richtig äh, verstanden habe. Es geht um verschiedene Zeitlinien und parallele okay. Realitäten. Und da mhm. reist ihr durch und es gibt äh, zwölf Folgen. Habe ich das auch richtig ja. verstanden? Genau. Super. Ja. Ja. Und bei Anomalia, du schreibst, äh, also du hattest die Grundidee natürlich, du schreibst äh, die. Bücher oder du, äh, beziehungsweise die Folgenbücher, oder du hast mitgeschrieben, du sagst ja, es ist ein Wirtschaftsprojekt genau, wir
1: vier Leute. Gewesen. Du
0: bist Produzent genau. und du bist ja auch Protagonist. Das heißt, du sprichst ja auch eine Figur selber ein. Also eigentlich plötzlich genau. findest du dich auf der anderen Seite des Mikros. <lacht> Magst du das gerne? Ja. Was ja?
1: Ja. Ja, ist anders als Synchron? Fall. Ja, 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 auf jeden Fall. Also ähm, Synchron habe ich auch ein ganz kleines bisschen ähm, Erfahrung mal gesammelt. Das ist halt eine ganz andere Geschichte, weil man halt extrem ähm, on point sagen mu sein muss. Also im Sinne von, du, man, man steht ja in dieser Kabine und man hat den Bildschirm vor sich und man hat so eine Art... Countdown 3, 2, 1 und dann im Prinzip musst du loslegen und musst gucken, dass du dann die Emotionen vom Charakter vor dir vom Schauspieler erwischt. Du musst gucken, dass du eben auf äh, die Lippenbewegung sprichst und darfst nicht zu kurz sein, nicht mhm. zu lang sein. Und man hat tausend, Text muss er auch noch irgendwie dir entweder gemerkt haben oder irgendwie im Skript irgendwie halt lesen. Und das sind halt alles Sachen, die entfallen beim Hörspiel halt komplett. Du kannst kann man bist sich halt wahrscheinlich komplett frei. Eher
0: Aufs, aufs Spielen dann konzentrieren. Ja,
1: total. Ja, also es ist ja. auch wesentlich entspannter einfach, weil man alles, man kann frei sein Timing natürlich setzen. Klar hat man den, den Regisseur natürlich, der in dem Sinne äh, immer das letzte Wort eigentlich hat. Ähm, was in unserem Fall aber sehr äh, praktisch war, weil der war unter anderem ich und die, die Freundin <lacht> auch. Also von daher okay. ähm, war man da. Aber es ist äh, ehrlich gesagt, für mich macht es keinen Unterschied, ob ich ähm, mich selbst, äh, bei mir selbst Regie führe oder von jemandem, äh, geführt wäre, weil, weil ich einfach auch gerade was, was mich selbst angeht, sehr, 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 sehr kritisch bin und, ähm, ja, das auch immer sowas ist, wo dann an den Aufnahmen manchmal auch so ein bisschen, ähm, ja, einfach halt auch hilfreich war, dass, ähm, die Freundin dann auch eben die Regie für mich dann auch oft gemacht hat, bei meiner Rolle, weil ich mich mhm. sonst einfach komplett in irgendeinem Take, glaube ich, irgendwann einfach verloren hätte. Und das ist dann unsinnig. Aber ähm, genau, also es ist, es ist eine, eine, andere, eine andere Sache eben, das Hörspiel. Es ist vielleicht, kann man sagen, ja, ruhiger, würde ich mal mhm, sagen. Mhm. Aber es hat natürlich trotzdem die gleichen Anforderungen wie bei Synchron, was halt eben das Schauspiel angeht.
0: Mhm. Das
1: ist halt natürlich dann der ganz große Punkt,
0: Anomalia läuft ja jetzt gerade auch sehr erfolgreich. Und in was mir aufgefallen ist in den vielen Rezensionen zu Animalia äh, steht auch immer wieder, dass hier der Sound so richtig schön rund und voll ist und die Mischung aus Sprache, Musik und Sounds einfach stimmt. Und ich glaube zu wissen, dass du auch äh, ganz kürzlich erst Filmmusik gemacht hast, Filmmusik für einen Doku-Film. Würdest du sagen, das ist auch was, was dich in Zukunft viel beschäftigen wird? Oder andersrum gefragt, ob zum Abschluss unseres äh, schönen Interviews, Interviews. Wie geht es weiter mit dir? Was steht bei dir in Zukunft an?
1: Ja, für die Zukunft äh, gibt es bei mir einige weitere Projekte, die bei mir äh, anstehen. Ähm, mal gucken, was man jetzt in diesem Jahr äh, davon, davon umgesetzt ähm bekommt. Tatsächlich ähm, gibt es noch äh, Ideen auch äh, für weitere Hörspiele, äh, aber äh, dadurch habe ich in den letzten Jahren natürlich auch viel äh, Musik nebenher daneben noch gemacht, die äh, jetzt auch mal äh, veröffentlicht werden soll und da arbeite ich jetzt gerade dran, mal zu gucken, ein bisschen auszusortieren, was kann man wirklich veröffentlichen und ähm, ja, was sind irgendwie Sachen, die man eben, ja, die die man gemacht hat, aber die jetzt nicht so einen vom Hocker hauen, ein bisschen ähnlich wie äh, eben beim beim Schreiben äh, genauso, mhm. man äh, schmeißt sozusagen alles raus, was äh, der Sache nicht
0: ja, Dienlich ist. dient ja. sozusagen <lacht>
1: ja. und ähm, ja, dann schauen wir mal, vielleicht äh, kommt dann so Mitte, Mitte des Jahres was, ähm, in der Was Richtung. Neues. Genau. Ja, ich meine, ansonsten bin ich natürlich dann weiterhin ähm, mit Hörbuchschnitt sehr viel beschäftigt.
0: Mhm. Genau. Super. Vielen Dank, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn wir jetzt sozusagen nur aus der Ferne miteinander sprechen konnten. Und vielen Dank für diesen super spannenden und ganz, ganz detaillierten Einblick in Hörbuch- und Hörspielproduktion und natürlich auch in die technische Seite Tonmischung und Tonschnitt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Informationen zu Lars' Hörspiel Anomalia findest du unter anomalia-das-hörspiel.de und natürlich auf den bekannten Hörspielportalen. Und um einen Eindruck von Lars' Schnittkünsten zu bekommen, kannst du einfach mal in die Produktionen des Ronin Hörverlags reinhören unter www.ronin-hörverlag.de Das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei der Sprecherbox.